0: La diosa Ani Aquella que vi No existe Más que en mi imaginación Pues su donosura es irreal Las nubes la observan humildes Y permiten que salte sobre su algodonada superficie Provocando el llanto cristalino. Delicada se sienta al borde de una de ellas Y entona desgarradoras melodías en sí menor contando historias de besos bajo estrellas fugaces con su instrumento divino y solo cuando ella derrama la primer lágrima una tras otra las nubes dejan ir sus amargas penas la lluvia que provoca la cálida y sonata revive a cuanto se encuentra debajo reverdece la tierra alimentada del llanto de los cielos cada gota se dirige en perfecta sincronía para calmar la sed de los pétalos enamorados. Voltean las flores envidiosas para ver aquel vestido de blanco perfecto, que rompe con los delicados celestes que caracterizan a su guardia en el cielo. Cae cual manantial desde el borde del firmamento, inalcanzable y lejana. Los cisnes sueñan con poseer la belleza de la muchacha del violín. Hija de Minerva y bendecida con el canto de las aves Jamás falla una nota Pues las sedosas manos de porcelana que sujetan su arco Fueron talladas por los ángeles que tocan arpas de esmeralda Allí donde nadie los ve Pintando los atardeceres Pero ellos están cansados Son ancianos y heredaron su tarea a la muchacha ...que ordena la llegada de las estaciones. Será ella quien algún día derramará una pizca de talento... ...sobre aquel hombre que se llamará Vivaldi... ...para que éste comparta su belleza con la humanidad. Pues ella no compone con sonidos. Sus partituras son las estrellas. E interpreta cada ocaso que observamos suspirando. Su trabajo es arduo. Es la diosa de las estaciones. Es aquella que da voz a los niños y se regocija con sus risas Se inspiró en ellas para componer la primavera Tomó su inocencia y la plasmó en la más hermosa época de aquel infinito siglo que desgasta sus cuerdas Disfrutando cada día como si fuese su boda con la eternidad Pasaron los siglos Su dulzura y energía empezaban a flaquear poco a poco su gran bendición se estaba convirtiendo en una condena, pues no podía dejar de tocar. El titán Atlas sujetaba la tierra y ella la hacía girar. Si su trabajo cesaba, destruiría el perfecto equilibrio del ciclo de la vida. Ya sus dedos estaban cansados y sangraban. Su espalda rogaba por tan solo una caricia. Los días nublados se hicieron rutinarios, ya solo interpretaba canciones teñidas de angustia, que se fue convirtiendo en enojo. Deseaba ser libre, y en un gesto de incontenible ira cerró los ojos y tocó con tal fuerza que se desataron poderosas tempestades. Los animales huían aterrorizados, mientras los huracanes devoraban cuanto se cruzara en su camino. Perdió el control y la noción del tiempo sus dedos sangraban y apretaban los párpados al tiempo que sus hermosas y destructoras melodías resquebrajaban el mismísimo núcleo de la tierra vertiendo sus más íntimos y puros sentimientos en la naturaleza que temblaba observándola desde abajo yo cortaba leña para la cena que prepararía con mi familia ese día cuando el temblor hizo que errara el golpe con el hacha todo convulsionó mientras los árboles se mecían estruendosos. Corrí de regreso a nuestra cabaña. Las lágrimas nublaban mi vista. Mientras más me acercaba, más alto exclamaba: ¡Por favor, no! Etérea y nebulosa fue la imagen que desgarraría mi corazón para siempre. Allí donde dejé lo más preciado de mi vida y hacía una pila de escombros. Los gigantescos árboles habían aplastado mi hogar, pastillado hasta la tierra. Con el rostro deformado por la angustia caí de rodillas. El cuerpo de mi amada descansaba cubierto por aquel vestido rojo que le había regalado. Se fue junto con aquella criatura que se formaba en su interior, fruto del eterno amor que le había prometido. Cuando al fin cesó la impetuosa sonata, la diosa exhaló satisfecha, pero al abrir los ojos y ver lo que había provocado sin darse cuenta, se quebraron sus ojos de cristal. Ni siquiera musitó una palabra, sabía que si se expresaba podía provocar algo aún peor. Ante el devastado paraje, miraba de pie desde el acantilado nuboso con un rostro sombrío e inmensa culpa. Se prometió en silencio no volver a permitirse sentir. Debía pagar con sangre aquel error. Se irguió y continuó su trabajo con el alma destrozada. Sabiendo que no podía perder tiempo, pues nada podría reparar lo que había provocado. Sin poder asimilar tan miserable paisaje que tenía frente a mí. Sentí cómo se enfriaba el cuerpo de aquella compañera que había buscado por años. Lloré hasta que mis ojos se secaron. Tanto que las últimas lágrimas se deslizaban tomando el color de la sangre con la que se mezclaban en agónica tortura. La amaba tanto. Todas las canciones que le dedicaba en las noches hasta que quedase dormida. Inundaron mi mente. La voz quebrada comencé a cantar Para el cuerpo inerte que hace horas Bailaba enternecido Canté hasta que anocheció Y no me detuve No lo haría Hasta que mi último aliento Cesase Habiendo perdido La noción del tiempo Hambriento y sediento Inhalé con todas Mis fuerzas y grité Grité tan fuerte que se desgarraron mis cuerdas vocales. No me detuve aún sintiendo la sangre recorriendo mi traje. Grité tan fuerte que las pocas aves que quedaban cerca huyeron espantadas. Grité tan fuerte y con tanto dolor que justo antes de perder la voz para siempre, más que el sonido, la estela de amargura distrajo a la diosa de su tarea. ...quien desesperada trató de descender para así socorrerme y calmar su conciencia. Hice tal esfuerzo que las venas de mi frente se marcaron cual raíces y perdí el conocimiento. Al despertar, pude observar un perfecto cielo celeste. El lugar en el que estaba recostado se sentía singularmente cómodo. Me había quedado dormido mientras cortaba la niña... Claro, no había comido bien y hacía mucho calor, con alivio sonreí para correr desesperado y no preocupar a Lucila, al levantarme de golpe me invadió el vértigo, pues frené al borde de la extraña y nebulosa superficie en la que estaba parado, veía un paisaje gris y catastrófico desde arriba, estaba a kilómetros de distancia. Las preguntas no terminaban de formularse cuando sentí una mano en el hombro. Volté nervioso y el sensual cuerpo de una mujer celestial distrajo mi mente de la incertidumbre que me inundaba. Las perlas de su cuello y aquel vestido blanco con encaje que bordeaba la tersa piel de sus pechos me deslumbraban. Pero su expresión remarcada por las ojeras reflejaba una inmensa tristeza lacrimosa. Aún así era tan hermosa que me enojé conmigo mismo, pues nadie podía ser más perfecta que Lucila. Cuando al fin me resolví para dirigirme a ella, una migraña negra y palpitante hizo que tambaleara, pues no produje más que un ronco y mudo jadeo. Me la garganta y no pude pronunciar palabra alguna. El mundo se me vino la esperanza es una prisión. Musité para mis adentros. Mirándome con el ceño fruncido y la faz desolada, derramó las lágrimas más brillantes que vi en mi vida. Enseguida se puso a llover debajo de mis pies. No entendí nada de lo que ocurría, pero ella parecía saber. Me importaba tan poco que no me conmovió hasta que sus labios pronunciaron una sola palabra de geométrica y lastimera culpa. Su largo y hermoso vestido comenzó a humedecerse mientras se teñía lentamente de rojo, devorando aquel blanco celestial. Era un rojo intenso y hermoso, pero algo lo hacía lúgubre. Tenía el color de la sangre, de la sangre de mi amada. En ese momento yo no entendía nada Y sin saber el motivo de su disculpa ni preguntar nada sobre aquella desconcertante imagen Le di la espalda y fui tan rápido que solo escuché un lejano Pues de un salto me arrojé desde aquel fantasioso paraje de nubes Mirando de reojo aquel viejo violín que la mujer sujetaba con los dedos ensangrentados Se veía tan buena y hermosa que hasta me dio lástima Me hubiera gustado abrazarla y escuchar por qué estaba tan triste Pero mi desdicha era mucho más grande Y solo ansiaba el impacto que separase mi cuerpo del alma Dejando los restos desechos para que mi verdadero ser volviese donde pertenece Al lado de mi amada Lucila mis últimas lágrimas parecían dirigirse de nuevo hacia arriba mientras la lluvia que caía a mi lado se detenía en el tiempo, rompiendo su trayecto con mi cuerpo. Fue un momento magnífico y pacífico, pues vi de cerca un poderoso rayo que me rozó el brazo casi en cámara lenta. Se sentía tibio, llenándome de más y más tranquilidad a medida que me acercaba al destino inminente. Por el sol antes de vivir sin mi amada Pensé por última vez Y para siempre